0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse portie, Categese hier bij Radio Maria, waarin we deze dagen aan het spreken zijn over de verschillende mysteries in het leven van Jezus. We hebben gehoord dat het hele leven van Jezus één groot mysterie is. Een mysterie wil zeggen iets dat iets openbaart van het geheim van de Vader in de hemel. En We hebben de afgelopen dagen gesproken over de eerste dertig jaar van het leven van Jezus. He, zijn geboorte, het feest van kerstmis, maar ook die jaren dat hij in de verborgenheid leefde bij Jozef en Maria in Nazareth. We hebben gehoord van paus Paulus VI dat in Nazareth ook voor ons als het ware een leerschool wordt geopend, een leerschool van stilte, van het belang van het gezinsleven en ook het belang van het werk, van de arbeid. En vandaag gaan we spreken over het begin van het openbare leven van Jezus. De eerste dertig jaar in verborgenheid, de laatste drie jaar, gaat hij zijn publieke, zijn openbare leven in. En dat moment van het binnengaan van zijn openbare leven wordt natuurlijk gemarkeerd door zijn doopsel, door Johannes in de Jordaan. Nou, we gaan daarover spreken, wat betekent dat, wat betekent het voor ons en hoe gaat het leven van Jezus vervolgens verder. Ik zal vandaag gaan behandelen de nummers 535 tot en met 540. En we zullen zoals gebruikelijk weer beginnen met gebed. En we richten ons samen met de heilige Johannes de Doper tot God in de hemel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Hemelse Vader, uw profeet, de heilige Johannes de Doper, Voorloper van uw Zoon Jezus Christus is degene die opriep tot een bekering van hart. Hij doopte met water en na hem kwam uw Zoon Jezus Christus die doopte met heilige geest en met vuur. Het doopsel van Johannes, een doopsel tot bekering, tot verandering van leven. Het doopsel van uw Zoon, een doopsel tot nieuw leven. Heer God, Schenk ons deze bekering van hart, dat wij afzien van de kwade werken van ons oude leven. En dat we ons openen voor het nieuwe leven dat Jezus Christus, uw zoon, is komen brengen. Amen. We zullen gaan lezen de nummers 5.35 tot en met 5.40. De mysteries van het openbare leven van Jezus. Het doopsel van Jezus Het begin van het openbare leven van Jezus is zijn doopsel door Johannes in de Jordaan. Johannes verkondigde een doopsel van bekering tot vergeving van de zonde. Een menigte zondaars, tollenaars en soldaten, farizeeën, saduceeën en ontuchtige vrouwen, komt zich door hem laten dopen. Dan verschijnt Jezus. De doper aarzelt, maar Jezus dringt aan. Hij ontvangt de doopsel. Dan komt de Heilige Geest in de gedaante van een duif over Jezus en een stem uit de hemel verkondigt, Dit is mijn welbeminde Zoon. Dit is de openbaring, Epiphanie, van Jezus als Messias van Israël en Zoon van God. Met de doopsel aanvaardt en begint Jezus zijn zending als leidende dienaar. Hij laat zich bij de zondaars rekenen. Hij is al het lam gods dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij loopt al vooruit op het doopsel van zijn bloedige dood. Hij komt al de gerechtigheid volledig vervullen. Dat wil zeggen, hij onderwerpt zich geheel aan de wil van zijn vader. Uit liefde stemt hij in met dit doopsel van de dood tot vergeving van onze zonden. Op deze aanvaarding antwoordt de stem van de Vader die heel zijn welbehagen vindt in zijn zoon. De geest die Jezus vanaf zijn ontvangenis in volheid bezit, komt op hem rusten. Hij zal voor heel de mensheid de bron van deze geest zijn. Bij zijn doop ging de hemel open, die de zonde van Adam gesloten had. En het water wordt door de afdaling van Jezus en de geest geheiligd, een begin van de nieuwe schepping. Door het doopsel wordt de christen sacramenteel gelijkvormig gemaakt aan Jezus, die in zijn doopsel vooruitloopt op zijn dood en verrijzenis. De christen moet in dit mysterie van deemoedige vernedering en berouw binnengaan, afdalen in het water samen met Jezus, om met hem hieruit weer omhoog te stijgen wedergeboren worden uit water en geest om in de zoon welbeminde zoon van de vader te worden en een nieuw leven te leiden laten we ons met christus door het doopsel begraven om met hem te verrijzen laten wij met hem afdalen om met hem verheven te worden laten wij met hem weer omhoog stijgen om ook met hem verheerlijk te worden al wat in christus volbracht volbracht is laat ons zien dat na het waterbad de heilige geest vanaf de poorten van de hemel over ons komt en dat wij door de stem van de vader aangenomen kinderen van god worden de bekoring van jezus de Evangelie's spreken over een tijd van eenzaamheid van jezus in de woestijn onmiddellijk na zijn doop door johannes gedreven door de geest naar de woestijn verblijft Jezus daar veertig dagen zonder te eten. Hij leeft er met de wilde dieren en de engelen dienen hem. Aan het einde van deze tijd stelt Satan hem driemaal op de proef, waarbij hij probeert de houding van Jezus als zoon tegenover God ter discussie te stellen. Jezus slaat deze aanvallen af, die de bekoringen van Adam in het paradijs en die van Israël in de woestijn samenvatten. En de duivel ver verwijdert zich van hem tot de vastgestelde tijd. De evangelisten wijzen op de heilzame betekenis van dit mysterieuze gebeuren. Jezus is de nieuwe Adam, die waar de eerste Adam bezweken is voor de bekoring, trouw gebleven is. Jezus vervult op volmaakte wijze de roeping van Israël in tegenstelling tot hen die eertijds gedurende veertig jaar God, God tarten in de woestijn, openbaart Christus zich als de dienaar Gods, die geheel gehoorzaam is aan de goddelijke wil. Daarin overwint Jezus de duivel. Hij heeft de sterke gebonden om hem zijn buit weer af te nemen. De overwinning van Jezus op de verleider in de woestijn loopt vooruit op de overwinning van het lijden, de hoogste vorm van gehoorzaamheid van zijn kinderlijke liefde voor de Vader. De bekoring van Jezus laat zien hoe God's Zoon, in tegenstelling tot wat de Satan hem voorstelt, en de mensen hem willen toeschrijven, Messias is. Daarom heeft Christus de verleider voor ons overwonnen. Want wij hebben een hoge priester die in staat is mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld... ...precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. De kerk verenigt zich ieder jaar gedurende de 40 dagen... ...van de grote vasten... ...met het mysterie van Jezus in de woestijn. Dat waren de nummers 535 tot en met 540... ...die beginnen te spreken over het doopsel van Jezus in de Jordaan door Johannes. Misschien een beetje een vreemde gebeurtenis... Hè? Johannes die natuurlijk oproep, opriep tot bekering en als er één man geen bekering nodig had, dan was het Jezus natuurlijk, Hij die zonder zonde is. Maar hij laat zich toch dopen en in dat doopsel is het niet zozeer Jezus die geheiligd wordt, maar die zelf heiligt. He, door het doopsel heiligt hij het water. En op het moment dat wij als christenen gedoopt worden, het sacramentele doopsel zoals dat heet, dan delen we daarin in die vernedering die Jezus ondergaat aan het kruis... ...en zijn opstanding uit de dood. Dus op het moment dat wij gedoopt worden... ...is dat sterven en verrijzen met Jezus Christus. En dan spreekt de catechismus daarna vrij uitgebreid... ...over de bekoring van Jezus in de woestijn. We hebben gehoord, Jezus vlak nadat hij gedoopt is... ...wordt door de Heilige Geest de woestijn ingedreven... ...om daar veertig dagen door te brengen zonder voedsel. En hij wordt dan op de proef gesteld door de duivel zelf. Die doet hem drie voorstellen waar die alle drie niet op ingaat. En in die drie verleidingen zitten de verleidingen van Adam en van het, volk, het Joodse volk in de woestijn verpakt. Dus daar waar Adam en Eva struikelden, daar waar de Joden in de woestijn struikelden, toen ze veertig jaar door de woestijn aan het zwerven waren, daar houdt Christus stand. En hij gaat niet in op de verleidingen van de duivel. En we horen dan ook duidelijk dat hij zijn koningschap ook niet... ...aanvaardt als een soort koningschap, een, een heersend koningschap over de aardse schatten... Hè, ...want dat is wat de Satan hem voorhoudt. Nee, zijn koningschap is niet van deze wereld, zal Jezus later zeggen. Hij is de leidende dienstknecht. Hij is degene die in totale onderworpenheid aan zijn vader het helsplan zal voltrekken. Nee, niet zijn eigen wil, niet een koningschap met een hoop machtsvertoon... ...ook niet een koningschap met een hoop sensationele wonderen, nee... Een koningschap in nederigheid en deemoedigheid. Een koningschap van overgave aan de wil van God in de hemel. Nou, prachtig om daar vandaag even bij stil te hebben gestaan. We gaan er in de volgende uitzending over door. En dan gaan we spreken over wat het betekent dat Jezus het Rijk Gods is komen verkondigen. Nou, prachtig thema ook weer. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten hier bij Radio Maria. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo. De dagelijkse podcast van Radio Maria over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl...